0: 零四四一， 1, 外交新班子在德国的政治制度下，皇帝的作用十分重要。但就在德国的崛起进入关键阶段时，威廉二世这样一位人物站到了德国权力阶梯的最高位置。同时代人和后来的历史学家对威廉二世的评价基本上一致，那就是他喜好炫耀，为人浅薄，急功近利，反复无常。他的叔叔。英国国王爱德华七世就称他为历史上最明显的败笔。威廉二世本人十分渴望亲政，但是他极度缺乏全局观，也缺乏持之以恒的精神。除了陆海军事务外，他对于国内外的各种政策只是一种蜻蜓点水式的关心，而且这种关心的主要目的也只是为了炫耀自己。实际上，即使对于陆海军事务，他的热情和干预也是断断续续、反复无常，所以在他主政时期，特别是俾斯麦下台初期，德国的对外政策在相当程度上受到一些高级官员的影响。因此，需要介绍一下威廉二世执政初期德国外交和军事领域的几位主要政治人物。首先是继任帝国宰相职位的利奥·冯·卡普里维。卡普里维生于1831年。一八四九年进入普鲁士陆军服役，参加了一八六六年的普奥战争和一八七零年的普法战争。他在一八八三至一八八八年出任帝国海军部长官，主管海军事务。一八八八年以后，他在汉诺威任第十集团军司令，随后接替俾斯麦出任帝国宰相。毫无疑问，卡普里维是一名优秀的军官，但他对政治并不在行。对于外交更是一窍不通，而接替赫伯特·比斯麦出任外交国务秘书的马沙尔对外交同样没有经验，所以在他当宰相期间，外交事务主要依赖德国外交部一位名叫赫尔斯坦因的资深顾问——弗里德里希·奥古斯特·冯·赫尔斯坦因，事后比斯麦时代的一位关键人物。他于1860年进入外交部门工作。并与俾斯麦本人保持了比较密切的工作关系和私人关系，外交经验丰富。1875年，他开始在德国外交部任资深外交顾问，身居重要岗位。但是，他对于俾斯麦的政策并不认同，对俾斯麦结盟体系中自相矛盾的地方尤其反感，把俾斯麦刻意制造出来的含糊局面当成不称职和不负责的表现，特别是。他对于俾斯麦极力保持德俄关系感到不理解，认为这与德国其他政策相矛盾。荷尔斯坦因主张要使德国的对外政策清晰起来，其中主要是加强德奥同盟关系，并在此基础上形成一个反俄的联盟体系。在俾斯麦看来，荷尔斯坦因的这种缺陷也是德国人的性格缺陷，不能等待事情的发展，坚持事先对形势有一个十分明确的判断。除此之外，这种缺陷可能还包括过于要求精确和讲究逻辑。对于个人来说，事实要求清晰、符合逻辑也未必完全是件好事；而对于一个国家，特别是一个崛起大国的对外战略来说，则可能是场灾难。从1890年开始，荷尔斯坦因通过一系列政治斗争，在相当程度上掌握了德国外交的实际权利。从而使这种个人的缺陷变成了德国外交的缺陷。